0: Want uh, kinderrechten zijn niet links of rechts, voor, voor uh, uh, hoe je ook uh, politiek denkt. Uh, kinderrechten zou bij iedereen uh, een, uh, een plek uh, moeten krijgen. Uh, en uh, volgens mij kan... Uh, kijk, het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties gaat over alle aspecten van het leven van kinderen. Dus je kunt je... Uh, eigenlijk kan elk kamerlid daar iets in vinden... En we hopen dan ook dat, uh, dat de Kamerleden die uh, nu gekozen zijn uh, zich gaan inzetten voor kinderrechten.
1: Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defense for Children. Iedere maand spreekt Carrie van der Kroon met professionals en jonge ervaringsdeskundigen. Onze gasten hebben Recht van Spreken, dus hoog tijd om naar hen te luisteren. Ik ben en bij hoge uitzondering en op anderhalve meter afstand... zit ik in het Leidse kinderrechtenhuis vandaag met Mirjam Blaak... directeur bij Defence for Children... en Hefien Dali, medewerker kinderrechten en migratie ook bij Defence for Children... en EU-jongerenvertegenwoordiger bij NJR, de Nationale Jeugdraad. Welkom Hefien en welkom Mirjam. Dankjewel. Dankjewel. Ontzettend leuk om jullie weer te zien. Uh, voor het eerst sinds ik weet niet hoe lang uh, op kantoor... Hé, hey Fien, wanneer was jij voor het laatst op kantoor? Weet je dat überhaupt nog? Ja, voor het laatst was in augustus 2020, in de zomer. Wauw. Mirjam, jij komt vaker op kantoor. Ja, dat moet als directeur. Ja. En dan ben je hier volgens mij moederziel alleen. Hoe ja, absoluut.
0: Dat? Ja, dat is heel gek. Het is heel gek om, een, uh, om in een lege kantoor uh, te zijn... En, uh, en dan een paar kleine dingen te doen en dan weer weg te gaan. En ondertussen te weten dat iedereen uh, keihard aan het werk is... Uh, Vanuit huis. Ja, dat is heel bijzonder. En uh, dat geldt natuurlijk voor uh, iedereen in uh, Nederland en heel veel andere landen ter wereld. Maar het blijft heel, heel gek.
1: Ja, nou, we kijken er ook naar uit om uh, weer samen met z'n allen gezellig hier op kantoor te zitten. Maar extra leuk dus dat wij vandaag met z'n drie uh, in gesprek mogen met elkaar. Wij gaan uh, terugblikken op de afgelopen verkiezingen. Nederland heeft uh, gestemd. En we gaan natuurlijk ook vooruitkijken naar uh, ja, wat willen we in de aankomende periode. En dat doen we specifiek vanuit het perspectief natuurlijk van de rechten van kinderen. Want dat is uh, waar wij uh, het meest van weten. Ja, bij Defense for Children hebben we uh, de verkiezingen heel intensief gevolgd met een uh, heel team... Mirjam, als ik jullie nou vraag, hoe kijk je terug op de verkiezingen vanuit kinderrechtenperspectief? Wat is jullie nou opgevallen? Wat hebben jullie gespot?
0: Wij hebben de partijprogramma's van dertien politieke partijen geanalyseerd en een website gemaakt, stemvoorkinderen.nl. Die is in februari gelanceerd. Wij willen natuurlijk als kinderrechtenorganisatie dat zoveel mogelijk mensen zouden gaan stemmen... Voor kinderen en voor kinderrechten. Uh, en we hebben ja, eigenlijk best wel veel mensen bereikt met onze, onze campagne. Dus daar, uh, dat is echt heel mooi.
2: Het was natuurlijk wel heel bijzonder dat alles online ging. Dus echt op straat zag je niet heel veel campagne. En ik denk dat het dat ook wel makkelijker maakte voor NGO's... als die van ons
0: om op te vallen met de campagne die wij hebben naar de kiezers toe. En we hebben... Ook uh, onderdeel van onze campagne was het uitdelen van uh, pluimen aan uh, politici die in de afgelopen kabinetsperiode zich hebben ingezet voor uh, kinderrechten. Die hebben we via social media uh, gedeeld en daar hebben we ook heel veel reacties uh, op gekregen: van de politici zelf, maar ook van uh, heel veel andere mensen daaromheen.
1: Oh, wat leuk. Hè? Heb je een voorbeeld van een pluim?
0: Ja, zeker. Um, we hebben bijvoorbeeld een pluim uitgedeeld aan uh, D66-kamerlid uh, Paul van Menen, de onderwijswoordvoerder. Hij heeft in 2019 een motie ingediend voor inclusief onderwijs. Dat is een onderwerp waar wij ook ons ook heel sterk voor maken. Wij willen dat uh, de Nederlandse regering uh, inclusief onderwijs realiseert. En Paul van Menen is daar ook een groot voorstander van... En um, hij heeft met zijn motie de regering opgeroepen om een brede coalitie te gaan vormen van leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen en uh, besturen om uh, inclusief onderwijs voor ieder kind te realiseren. Uh, door uh, de grote winst van uh, D66 kan uh, Paul van Meenen zijn uh, ambitie op uh, inclusief uh, onderwijs in de Tweede Kamer gaan voortzetten. Dat is dus heel
1: dat, mooi. Ja. Want hij komt dus weer opnieuw in de Kamer. Dus ja. een kans om verder ook samen te werken op dit belangrijke terrein.
0: Absoluut. Ja. Heel erg
1: fijn. Heefien, jongeren hebben ook gestemd.
2: En ik heb begrepen ook meer dan ooit. Ja, dat klopt. Jongeren hebben inderdaad meer gestemd deze verkiezingen. Want voorheen was de opkomst onder jongeren 67 procent. En nu is het gewoon 80. En dat is eigenlijk het landelijk gemiddelde in Nederland vaak. Dus dat is echt heel tof en bijzonder, denk ik. En... Wat heeft gespeeld zijn best wel grote protesten in de afgelopen regeerperiode. Zoals de klimaatprotesten in Den Haag, maar ook Black Lives Matter en zo. Dat was heel groot. En op social media, ik heb echt... Ja, als ik erover nadenk, volgens mij heb ik, zoals elke dag in mijn social media... als ik op Instagram kijk, protestberichten. Of berichten met een politieke boodschap van vrienden die ik volg. Want iedereen is ermee bezig. En ik denk ook, je bent nu meer thuis, dus online speelt zich meer af. Je hebt minder vaak discussies in de kroeg met vrienden, dus probeer je het op social media te creëren wat je nu mist. Ik denk dat dat best wel heeft meegespeeld en dat dat de opkomst ook heeft vergroot, wat echt heel, heel tof is. Mm,
1: een beetje advocaat van de duivel hoor, maar komt het dan niet door jouw bubbel uh, op jouw <laughs> eigen sociale media? Ja, dat zou zeker kunnen, daar ben ik het echt <laughs> helemaal mee eens. En weet je iets over wat jongeren zoal hebben gestemd?
2: Uh... Ja, um, wat opvalt is bijvoorbeeld dat Volt uh, heel veel jonge stemmers heeft getrokken. En wat ook opvalt, want bij de vorige verkiezingen, de provinciale verkiezingen... was GroenLinks heel groot, als een beetje tegenpol van de FVD, Forum voor Democratie. Maar dat was dus weer wat lagere stemmers voor GroenLinks... Maar heel grappig, NOS heeft een grafiek gemaakt met wat zou er gebeuren als alleen de stem van jongeren zou hebben geteld. En dan zou D66 de grootste zijn geworden. En dan zouden kleinere partijen en nieuwkomers als Volt en bijeen ook groter zijn geworden. En dat vind ik eigenlijk wel grappig gegeven. Ja. En interessant dat de nieuwkomende partijen dus zoveel jonge stemmers weten te trekken.
1: Ja, dat roept ook bijna de vraag op van, goh, wat nou als we iets aan de stemgerechtigde leeftijd uh, zouden doen? Uh, hoe zou uh, ons
2: parlement er dan uitzien? Of nee? Ja, dat is natuurlijk wel een veelgehoorde kwestie. Vooral ook omdat in Nederland hebben we gewoon te doen met vergrijzing. Dus het aandeel 70 plus is veel groter dan het aandeel 18 tot 30 plus of tot 29 plus. Dat is eigenlijk de officiële leeftijdscategorie om als jongeren aangeduid te worden. Um, en die jongeren moeten natuurlijk nog veel langer in Nederland... en veel meer te maken hebben met alles waar nu over wordt beslist. Dus de, af en toe worden er dingen geroepen als... misschien moeten wij jongeren gewoon een dubbele stem geven... of moeten wij de stemgerechtigde leeftijd verlagen naar 16... En dat zijn dus discussiepunten. Interessante gedachten. Uh,
1: aan de ene kant zie je dus dat jongeren uh, meer zijn gaan stemmen. Uh, jij ziet ook echt dat jongeren actiever zich uitspreken, zich meer bezighouden met politiek. Nou, Defense for Children die heeft uh, aandacht geprobeerd te genereren voor kinderrechten in de verkiezingen. Als jullie terugkijken naar de debatten, dat wat heeft gespeeld in de media... waren kinderen en jongeren dan echt een onderwerp van gesprek? Nou,
0: eerlijk gezegd viel dat best wel tegen... hoeveel uh, aandacht er was voor uh, kinderen en jongeren tijdens de debatten. En met name over voor de onderwerpen die voor uh, kinderen en jongeren belangrijk zijn.
2: Ja, daar ben ik het mee eens. En um, het is natuurlijk zo dat deze debatten werden gedomineerd door corona... omdat dat speelt, want deze verkiezingen zijn ook gehouden... te midden van een grote pandemie... En het is echt heel erg en vreselijk, maar ik denk dat we ook andere onderwerpen uit het oog zijn verloren, zoals het klimaat of uh, mentale problemen die nu nog erger zijn geworden onder jongeren. We hebben natuurlijk ook nog het feit dat we enorme schulden maken, want corona, en we moeten ook heel veel investeren in Nederland. Maar de vraag, wie gaat er uiteindelijk voor betalen? Welke mensen gaan straks werken om al die schulden af te lossen? Dat zijn de jongeren die nu niet zoveel en niet zo vaak worden gehoord. En de kinderen die amper mogen stemmen. Dus ik denk dat daar minder nou, te weinig oog voor was eigenlijk.
1: Ik wil ook even met jullie kijken naar uh, ja, de partijen en ook de personen... De, de Kamerleden die de Kamer nu ingaan... en uh, die zich misschien ook wel ingezet hebben... of kunnen gaan inzetten voor kinderrechten. Wie hebben jullie uh, in het vizier? Uh, welke partijen of personen zijn jullie uh, ja, blij mee... Uh, dat die uh, of in
2: de Kamer blijven of dat ze erin komen? Um, een opvallende naam is natuurlijk Lisa Westerveld, die in de Kamer blijft omdat zij genoeg voorkeursstemmen heeft gekregen. En zij mag dus um, haar werk voortzetten. En ik denk dat dat ook wel heel erg veel te maken heeft met het feit dat zij echt er is voor jongeren en dat ze dat ook zegt en voor kinderen. Voor de mensen die Lisa
1: Westerveld nog niet kennen en dat niet zo goed volgen als jij dat doet, waarom is zij zo
2: belangrijk voor kinderrechten? Lisa Westerveld zet zich echt heel erg in voor de jeugdzorg. En zij heeft ook direct contact met ervaringsdeskundigen, maar ook met andere jongeren en kinderen. Ik denk dat zij echt een hele belangrijke stem is in de kamer voor deze doelgroep. En daarom ben ik, en ik denk ook wel wij als Defense Children blij dat zij mag doorgaan met haar werk. Want dat doet ze dus heel goed. En dat is blijkbaar opgevallen bij de kiezers. Want anders was ze er niet weer
0: ingekomen. Dat is heel fijn. Ja, Mirjam, op wie heb jij uh... hoop gevestigd? Nou, op eigenlijk heel veel Kamerleden heb ik de hoop gevestigd... dat ze, een, uh, dat ze aandacht uh, zullen hebben voor de rechten van kinderen. Um, uh, specifiek uh, wil ik eigenlijk een Kamerlid noemen wat, die niet meer terugkomt... om te laten zien ja, hoe je je als Kamerlid eigenlijk uh, kan inzetten voor kinderrechten. En dan heb ik het over Joël Voordewind van ChristenUnie. Die heeft zich uh, jarenlang echt op verschillende terreinen van, uh, die belangrijk zijn voor kinderen ingezet, uh, voor kinderrechten. Dus we zullen hem ook heel erg missen. Maar gelukkig zijn er andere Kamerleden en ook nieuwe Kamerleden die uh, dat stokje over kunnen nemen. Uh, en dan over alle, ja, over alle partijen heen gaan we denk ik mensen zien die ja. dat uh, gaan doen.
1: Ja, en uh, voor de wind heeft zich natuurlijk veel ingezet voor seksuele uitbuiting uh, van kinderen, of nou,
0: daartegen natuurlijk. Uh, wat nog meer? Hij heeft zich natuurlijk voor uh, buitenlandbeleid ingezet, maar ook als het gaat om uh, vluchtelingenkinderen, heeft hij uh, uh, veel gedaan om uh, aandacht uh, te vragen voor uh, hun positie. Ja.
1: Ja, en hij heeft ook veel opgetrokken met uh, Anne Kuik van het CDA, die we wel terug gaan zien. Dus ja. dat is uh, he, fijn. Uh, wellicht kan zij een, een deel van dat stokje dus overnemen. Er zijn ook uh, Kamerleden onder de
2: 30 jonge Kamerleden uh, gekozen. Hey Fien, wie zijn jou opgevallen? Ja, opgevallen zijn Haptemode Hoop van de PvdA en Koutar Boucheliek. De laatste is met voorkeurstemmen in de Kamer gekomen en uh, Haptemo is presentator geweest van het Klokhuis. En ik denk dat dat ook wel een bijzonder perspectief geeft, want Klokhuis is een programma voor kinderen. En ik hoop dat daarmee ook de informatie naar kinderen over wat hij als Kamerlid doet of wat de Kamer doet voor kinderen, dat dat beter zal zijn of dat dat zal bevorderen. Oh,
1: dat vind ik een hele leuke benadering. Dat je als Kamerlid misschien ook uh, dus kunt voorzien in betere informatie naar kinderen. Want inderdaad, hoeveel kinderen weten nu wat er allemaal precies in de Tweede Kamer gebeurt? Hetzelfde als volwassenen, is het ook niet altijd even transparant natuurlijk. Ja, iemand die ik, waar ik wel blij mee ben, is ook dat Sylvana Simons van Bij in de Kamer is gekomen. Een partij die zich echt inzet voor gelijkwaardigheid en inclusie, inclusie. Specifiek omdat zij in hun verkiezingsprogramma ook inclusief onderwijs hebben opgenomen. Dus daar zit natuurlijk ook een, een gedeeld doel tussen die partij en Defense for Children, waar we wellicht nog verder kunnen samenwerken. Maar er zijn meer nieuwe partijen de Kamer uh, ingekomen. Hevin refereerde net even naar uh, Volt. Uh, Mirjam, hoe kijk jij uh, aan tegen de kinderrechtenblik
0: die Volt heeft? Nou, Het is heel interessant. Hè? We hebben natuurlijk heel veel jongere kiezers, uh, op uh, gestemd en uh, we hebben ook uh, Marieke Koekoek op de lijst. Uh, dat is een advocaat stagiaire, 32 jaar. Het is leuk dat er een jurist uh, op de lijst staat en uh, zij deed ook een interessante uitspraak in een migratiedebat over verhuizingen van kinderen tussen de AZC's. En dat is ook voor ons een heel belangrijk punt. Wij willen dat de verhuizingen van kinderen in asielzoekerscentra stopt. Want dat is heel schadelijk voor kinderen dat ze steeds moeten verhuizen.
1: Ja, dus wellicht is dat een, een mooie nieuwe kinderrechtenkampioen in Spee. Jawel voor de wind moeten we helaas gaan missen. Uh, er is nog een Kamerlid uh, dat belangrijk voor ons is geweest... Uh, dat helaas de Kamer gaat
0: verlaten. Ja, dat is uh, Kirsten van den Hul van de PvdA. Uh, zij heeft zich ook echt haar, tijdens haar tijd in de Tweede Kamer... enorm ingezet voor de rechten van kinderen. Uh, zij was mede-indiener van een uh, speciale uh, wet... over uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... wat uh, kinderarbeid uh, tegengaat. En uh, uh, wij noemden haar ook kinderrechtenkampioen vanwege een motie die zij heeft ingediend over, of tegen racisme en discriminatie in het onderwijs.
1: Kirsten van den Hul gaan we dus zeker missen op diverse kinderrechtenthema's in de Kamer. Goed nieuws is dat Lucille Werner, CDA, ook de Kamer in komt. Wat hoop of verwacht jij uh, van Lucille Werner, Mirjam?
0: Nou, het is heel interessant. Uh, zij ja, vertegenwoordigt... een een groep uh, Nederlanders die we niet veel in de kamer zien. Dus mensen met een, uh, met een handicap. Dat zou ik eigenlijk veel meer willen zien in de Tweede Kamer... dat er veel meer mensen met diverse achtergronden in de kamer zitten. Uh, maar zij uh, heeft uh, gezegd bijvoorbeeld... Uh, of je nu um, ouder bent, deel uitmaakt van de LABTI-gemeenschap... moeite hebt met lezen en schrijven... Of je nou in armoede leeft, een handicap hebt. Ik weet hoe het voelt om bekeken te worden omdat je anders bent. En dat is een hele mooie uitspraak waar wij heel veel aanknopingspunten zien... om met haar in gesprek te gaan over kinderrechten.
1: Leuk. Een partij waar we het nog niet over hebben gehad. SP, wie hebben we daar in het vizier als een potentiële of al bestaande
0: kinderrechtenkampioen? Ja, dan moet ik gelijk denken aan Michiel van Nispen... Hij is een belangrijke gesprekspartner voor ons als het gaat om het verbeteren van de positie van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting.
1: Ja. VVD en D66, de twee grootste partijen. Wat hoop je van hen als het gaat
0: om kinderrechten? En wie heb je daar eventueel in het vizier qua personen? Dat zijn natuurlijk inderdaad de twee grootste partijen, dus we verwachten heel veel van hen. We verwachten dat zij kinderrechten meer centraal gaan zetten. Uh, als het uh, gaat om de VVD wil ik eigenlijk heel even uh, speciaal Martin Wursdurfer noemen. Hij komt niet terug in de Tweede Kamer, maar hij heeft zich de afgelopen kabinetsperiode enorm ingezet voor kinderrechten. En Martin Wursdurfer
1: is uh, natuurlijk van belang geweest voor uh, jeugdzorg, maar ook jeugdstrafrecht... De VVD is ook een belangrijke samenwerkingspartner natuurlijk als het gaat om het voorkomen en bestrijden van weeshuis-toerisme. Dus ja, dat gaan we ook natuurlijk voortzetten. Dat klopt, inderdaad. D66 profileert zich natuurlijk klassiek als de onderwijspartij en is
2: nu de tweede. Hey Fien, wat hoop jij van hen? Het is natuurlijk echt heel mooi dat zij de tweede zijn geworden. En ik verwacht natuurlijk dat ze... Um, ja, bij, het, bij het bedenken van onderwijsvormen of van allemaal regelingen in het onderwijs, dat ze daar jongeren en kinderen bij betrekken, zodat die ook worden gehoord over hoe zij het ervaren en hoe zij het liever zouden willen zien. En natuurlijk het gedeelte inclusief onderwijs waar die Fans for Children zich in, voor inzet. En wat we natuurlijk niet moeten vergeten, wat echt wel mooi is, dat Sigrid Kaag in haar brief naar de formateurs uh, heeft opgeschreven dat zij graag een humaan migratiebeleid wil zien. En ik denk dat wij als Defence for Children daar echt heel blij mee moeten zijn... en we hopen dat ze zich daarvoor inzet in onderhandelingen als tweede partij. Dus daar is onze hoop ook op gevestigd.
1: Nou, jullie, of, we zijn eigenlijk heel hoopvol uh, over allerlei uh, mensen en partijen... waarmee we ja, goed kunnen samenwerken op het gebied van kinderrechten. Ja, tegelijkertijd, met de huidige uitslag, zou bijvoorbeeld zo'n humaan migratiebeleid... waar Kaag uh, zo voor pleit,
2: nog wel eens lastig kunnen worden... Hoe kijken jullie daarnaar? Het is wel waar natuurlijk dat uh, linkse partijen zetels hebben moeten inleveren. En dat zie je ook bij GroenLinks, dat heb ik al genoemd. En ik kom toch weer terug op de grafieken die NOS heeft gemaakt. Want als jongeren zouden hebben gestemd, dan zou het linkse zijn uitgevallen, uh, de uitslag. Desondanks denk ik toch
0: dat we hoopvol moeten zijn... en dat alle partijen zich graag zouden willen inzetten voor kinderrechten. Ja, dat daar ben ik helemaal met jou eens, uh, Hefien. Uh, want uh, kinderrechten zijn niet links of rechts voor uh, uh, hoe je ook uh, politiek denkt... Uh, kinderrechten zou bij iedereen uh, een, uh, een plek uh, moeten krijgen. Uh, en uh, volgens mij kan... Uh, kijk, het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties... gaat over alle aspecten van het leven van kinderen. Dus je kunt je... Uh, eigenlijk kan elk Kamerlid daar iets in vinden. En we hopen dan ook dat, uh, dat de Kamerleden die uh, nu gekozen zijn... Uh, zich gaan inzetten voor kinderrechten.
1: Heel mooi. en Daar gaan we ze natuurlijk ook bij helpen en aan herinneren. Genoeg teruggeblikt. Het is tijd om ook vooruit te kijken. De volgende stap in het proces is natuurlijk nou ja, het vormen van een coalitie... en om een regeerakkoord ook te schrijven. Tot nu toe hebben we dus weinig teruggezien als het gaat om kinderrechten in debatten. Wij hopen natuurlijk dat daar meer van terugkomt in het aankomende regeerakkoord... Mirjam, wat zou jij graag terug willen zien in het regeerakkoord... als het gaat om kinderrechten?
0: Nou, Als het aan ons ligt, kinderrechtenorganisaties kinderrechtenorganisatie... zouden wij heel veel punten voor kinderrechten in het regeerakkoord willen zien. Maar we moeten natuurlijk realistisch zijn. Wat we heel erg belangrijk vinden, is het punt waar Hevin het net ook over had. Een humaan vluchtelingenbeleid in Europa. Dat zouden wij als Defence for Children graag in het regeerakkoord zien... En daarbij ook zouden we graag willen zien dat uh, in het regeerakkoord komt te staan... dat het belang van het kind wordt verankerd in de vreemdelingenwet. Dat vinden wij heel erg belangrijk, omdat uh, uh, op dit moment in het vreemdelingenbeleid in Nederland... onvoldoende wordt gekeken naar de rechten en belangen van kinderen. En ja, je ziet bijvoorbeeld dat ze jarenlang in onzekerheid leven in de asielopvang... De, in, de, in een van de vorige podcasts uh, vertelt een van onze jongere ambassadeurs, Akrat uh, hoe het is om uh, als kind op te groeien in een asielzoekerscentrum. Ja, de leefomstandigheden in uh, asielzoekerscentra, daar, uh, ja, daar voor kinderen, dat is niet makkelijk. Wij zouden graag willen zien dat daar uh, uh, ja, veel dingen verbeteren. We zien ook dat uh, uh, ja, door de langdurige, onzeker, uh, langdurige verblijf in onzekerheid, uh, dat dat leidt uh, tot psychische schade bij uh, kinderen. We vinden het dus ook heel erg belangrijk dat er veel meer aandacht komt voor psychosociale zorg voor kinderen in uh, asielprocedure
1: migratie is natuurlijk ongetwijfeld een, een onderwerp... dat in het regeerakkoord gaat komen. We hopen natuurlijk dat mensen die luisteren... en wellicht ook invloed daarop hebben... ook zullen denken dus aan de positie van kinderen. En dat het lukt om inderdaad dat humane migratiebeleid... in het regeerakkoord te krijgen als, als doelstelling. Dat even wat betreft migratie. Wat heb je nog meer op je wenslijst staan...
0: Heel erg belangrijk is ook dat er in het regeerakkoord aandacht is voor jeugdhulp. Ja, als we kijken naar hoe de jeugdhulp op dit moment, ja, hoe het daarmee gaat... zien we dat heel veel kinderen niet de passende zorg krijgen die ze nodig hebben... Met de decentralisatie zijn er eigenlijk ook heel veel uh, nieuwe problemen ontstaan. Dus dit is echt een onderwerp waar het nieuwe kabinet en de, tweede, de he, gehele Tweede Kamer zich in vast moet gaan bijten de komende jaren. En als we kijken naar de, de aandacht die de politieke partijen geven aan dit onderwerp, uh, verwacht ik ook dat ze dat gaan doen. Uh, want je ziet uh, over de hele breedte in de Tweede Kamer dat er politieke partijen zich hiervoor in willen zetten. En dit is heel erg belangrijk, uh, want er zijn te veel kinderen die, uh, die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Er, er zijn wachtlijsten. Uh, we zien dat er uh, op allerlei manieren uh, niet genoeg geld beschikbaar is. Uh, we willen dat uh, de leeftijdsgrens voor het verlenen van jeugdhulp, dat stopt nu bij 18. We willen dat... Het verlengd wordt voor alle vormen van zorg. Niet alleen bij pleegzorg, maar bij alle vormen van zorg. En we willen dat het aantal gesloten plaatsingen... dus gesloten jeugdhulpplaatsingen, dat dat ook afneemt. We willen dat er eigenlijk gewoon veel eerder... adequaat, passend wordt geholpen waardoor de problemen van kinderen en hun ouders zich niet opstapelen.
2: Daar ben ik het echt helemaal mee eens, Mirjam. Want dat verwachten de kinderen denk ik ook van ons en de jongeren. De kinderen die überhaupt geen stem hebben gehad in deze verkiezingen... en de jongeren die in aandeel eigenlijk weinig geluid kunnen laten horen. En ik denk dat zij die invloed hebben, dus dat zijn nu de Kamerleden die aan het formeren zijn... dat ze er echt heel veel baat aan zouden hebben als zij voor heel vroeg al kinderen en jongeren eigenlijk vragen wat zij graag in het regeerakkoord zouden willen zien. En om hier een voorbeeld in te noemen, vier jaar geleden... tijdens echt de hele lange onderhandelingen in de zomer... toen heeft die Fans for Children een lunch georganiseerd voor Kamerleden... die aan het formeren waren met hun partij... en voor kinderen die heel lang in Nederland wonen... maar nog geen verblijfsvergunning hadden. En die gesprekken waren echt heel mooi en heel vruchtbaar... En ik denk dat zo'n vorm, dus echt dat je Kamerleden heel actief naar jongeren laat toegaan... of dat je jongeren en kinderen meeneemt naar Kamerleden, dat dat zou kunnen werken. En ook in de jeugdzorg, dat dan de stem en de stempel van kinderen en jongeren... echt heel duidelijk te zien zou kunnen zijn in het regeerakkoord. Dus dat is zeker
1: voor herhaling vatbaar. En dat past ook helemaal bij wat Melvin natuurlijk heeft gezegd. De ervaringsdeskundige jongeren in de tweede podcast... voor de mensen die die nog niet hebben geluisterd over kinderen in armoede... Waar Melvin ook heel duidelijk pleit voor, spreek nu met kinderen die dit zelf meemaken. Die weten wat het betekent en uh, ja, om, om meer te horen over hun levens. Uh, zodat je ook betere beslissingen kunt maken en uh, beter beleid uh, kunt voeren. Dus daar, uh, daar zit zeker een kans uh, om het beter te doen. Of om kinderrechten en de stem van kinderen en jongeren in, uh, tot, hun tot hun recht te laten komen in het regeerakkoord.
0: Ja, armoede is natuurlijk ook een uh, onderwerp wat wij uh, terug willen zien in het regeerakkoord. We verwachten een, uh, een progressief kabinet dat zich gaat inzetten voor uh, kinderen in armoede. Met name nu natuurlijk uh, met uh, de pandemie en de gevolgen daarvan... Uh, verwachten we dat er uh, uh, meer kinderen uh, op uh, moeten groeien in armoede... Uh, dus het is ontzettend belangrijk uh, dat uh, dit kabinet zich gaat uh, inzetten... om uh, armoede onder kinderen daadwerkelijk terug te dringen. En uh, ja, wij zouden ook graag willen zien... dat uh, het terugdringen van armoede wordt vastgelegd in de wet. Heel goed. Nou, en bij al die uh,
1: thema's, dus bij die drie belangrijke onderwerpen... pleit Defense for Children ook steeds... voor dat kinderen en jongeren zelf moeten kunnen meepraten daarover... Uh, kinderen en jongeren laten ook steeds meer van zich horen... door middel van protesten, maar ook op andere manieren... door zich te organiseren op allerlei thema's. Of het nu gaat om klimaat, uh, maar ook in de coronacrisis. Uh, ze hebben dus ontzettend veel gestemd, vertelde jij ook, uh, Hevien. maar ze zitten nog niet uh, altijd aan tafel. Waarom is het zo belangrijk, uh, Hevien? Vind jij dat uh, ook als het gaat om migratie en armoede en om jeugdhulp, dat kinderen en jongeren zelf ook aan tafel zitten... en daarover mogen meepraten.
2: Um, ik denk dat beide partijen daarbij zijn gebaat. Dus de partijen die kunnen beslissen over de situatie van de kinderen en jongeren... en de kinderen en jongeren zelf. Omdat de kinderen en jongeren heel graag willen laten horen wat speelt in hun leven. En de andere partijen dus... de in dit geval politici, die weten niet altijd... wat momenteel aan het gebeuren is in onze levens. Omdat die wat ouder zijn vaak. Misschien hebben ze zelf kinderen. Maar kinderen of jongeren, de groep in Nederland... is geen homogene groep. Er zijn heel veel verschillende kinderen. Heel veel verschillende doelgroepen. En ik denk dat ja, de aansluiting daarbij vinden belangrijk is. En wat ook heel belangrijk is... dat kinderen eigenlijk op hele jonge leeftijd... al heel goed kunnen vertellen wat ze willen. Dat blijkt ook uit allerlei neuropsychologisch onderzoek. En... Um, het is zelfs zo dat een kind eigenlijk heel graag wil meepraten... en meebeslissen om er ook bij te horen. Want het ergste wat in het brein van een kind zou kunnen gebeuren... is buitengesloten mm -hmm. worden. En het blijkt zelfs dat um, in je hersenen... en ook als tiener, als puber, als jongere... je wil heel graag gezien en gehoord worden en ook meedoen. En dat zou eigenlijk wel, ja, daar zou eigenlijk meer naar mogen worden gekeken, denk Zeker. ik. Zeker.
1: Het valt mij altijd zo op bij kinderen en jongeren. Ze zijn ontzettend goed in staat om mee te praten, inderdaad. Ze willen dat ook... Ze gebruiken misschien niet de taal die wij altijd verstaan als volwassenen. Dus het vereist misschien van volwassenen net iets meer bagage... om goed dat gesprek te kunnen voeren. En dat is ook uh, onze taak als volwassenen om dat te doen, denk ik. En ik denk dat wij daar uh, als Defence for Children ook bij kunnen helpen... Om, uh, om dat gesprek goed te voeren. Maar inderdaad, ook hele jonge kinderen zijn al hartstikke goed in staat... om mee te praten over wat zij belangrijk vinden en wat zij, uh,
2: wat zij meemaken. En het is zeker waar dat kinderen op jonge leeftijd... Al kunnen uitdrukken wat zij willen en dat op verschillende manieren, maar uh, de achtjarige leeftijd, die leeftijdsgrens, is al genoemd in een onderzoek van de Universiteit Leiden. En daarin blijkt dus ook dat uh, als achtjarig kind kan je echt heel goed en behoorlijk goed zelfs beslissen wat jij zou willen in jouw leven. En dit onderzoek is gedaan in het kader van echtscheidingsprocedures, dus familierechtelijk van aard, maar er zijn ook heel veel neuropsychologen te pas gekomen om deze leeftijd vast te kunnen stellen.
1: Ja. En, dus, en dat is een minimumgrens, uh, ja. maar stel een kind uh, is ook al verder ontwikkeld op een jongere leeftijd... dan kan dat natuurlijk ook, uh, Ja, de leeftijd
2: is in die zin ook niet,
1: uh, niet heilig. Uh, nee. Het gaat om de, de ontwikkeling uh, van een kind.
2: Um, en Carri, jij zei net al dat wij als die fans daarbij zouden kunnen bijdragen... namelijk politici en kinderen bij elkaar brengen. Dat hebben we al laten zien bij de vorige formatieperiode... En we zouden dat natuurlijk nu ook kunnen doen. Dus als politici denken, ik wil jongeren uit een bepaalde doelgroep spreken, en dat zou bijvoorbeeld armoede kunnen zijn. Dan hebben wij een groep jongeren die zelfs op armoede heel erg goed aan het meeparticiperen zijn in hun gemeente. We hebben namelijk het project Speaking Minds, waarbij jongeren uh, vertellen uit eigen ervaring wat het met hen heeft gedaan om in armoede te leven. En zij geven ook aanbevelingen aan de gemeente waar zij wonen. Dus die jongeren
0: hebben we. Ja, dat is een project wat we samen doen uh, met Save the Children. Ja, wat wij dus ook uh, uh, doen, is uh, de jongeren ook trainen in, in hoe ze ja, hun ervaringen kunnen delen. Uh, nou, met politici, met beleidsmakers en met andere professionals.
2: En wat er inderdaad niet hierin mag worden vergeten, is dat het niet alleen gaat om meepraten van kinderen. Dus niet dat het Greta Hofje mag worden aangevinkt, dat zeg ik altijd. Ja. Want dat is niet de bedoeling van meepraat. Het gaat niet nee. om het plaatje. Maar het gaat echt om dat het kind zich ook zelfverzekerd genoeg voelt. Genoeg informatie heeft. Genoeg begeleiding. Genoeg steun om te vertellen uit eigen ervaring. En ik denk dat die venster daar inderdaad wel echt heel goed in is. En dat we daarbij zouden kunnen helpen deze formatieperiode. Ja, Ik vind het zelf ook een van de
1: mooiste dingen die we doen als organisatie. Of een van de redenen dat ik, ik hier graag werk. Is dat we jongerenparticipatie zo integreren in uh, alles wat we doen. In de, in de projecten. Dus als wij een verbetering gaan proberen te brengen in de jeugdhulp... of voor kinderen die in armoede leven... dan betrekken wij daar altijd ervaringsdeskundige kinderen en jongeren bij... om te horen dus van wat is er nu echt van belang. En dat we niet zelf gaan bedenken wat de oplossing uh, zou moeten zijn. Dus in die zin is het ja echt uh, kwalitatieve jongerenparticipatie... en niet een, uh, een show van
0: mini-politici, zeg maar ja, dat is ook precies wat het kinderrechtenverdrag stelt. Het dat gaat niet alleen om meepraten, het gaat om meedoen en het gaat om meebeslissen, om betekenisvolle participatie. Wij kunnen eigenlijk op heel veel verschillende thema's politici in contact brengen met ervaringsdeskundige jongeren. Want we werken samen met uh, vele andere organisaties... die uh, bijvoorbeeld uh, ervaringsdeskundige uh, jongeren... die ervaring hebben met jeugdhulp, uh, begeleiden, uh, trainen... Uh, jongeren die, die ervaring hebben met kindermishandeling. Er zijn diverse groepen waar wij uh, samen mee werken... die door andere organisaties zijn opgezet. En die ik ook moet noemen is Jong uh, uh, Pit... Dat is een, een groep jongeren met een chronische beperking. En als het gaat om inclusief onderwijs werken wij met jong pit veel samen. Okay, er zijn dus genoeg
1: kinderen en jongeren die uh, graag iets uh, willen delen met uh, politici ten aanzien van hun eigen leefwereld en wat ze nodig hebben. en Wat belangrijk is voor de volgende regeringsperiode om te verbeteren. Laten we hopen dat uh, die uitnodiging ook uh, wordt geaccepteerd. We hebben nu een, een wissel van de wacht binnenkort. Uh, kamerleden die uh, vertrekken, nieuwe kamerleden die uh, plaatsnemen. Wij houden natuurlijk altijd kindrecht in de gaten. En uh, we hebben nog wel wat... Uh, open eindjes van deze periode die zeker niet moeten worden vergeten... in de volgende periode. Uh, ik ga in ieder geval uh, het wetsvoorstel verantwoord ondernemen uh, in de gaten houden. Uh, officieel heet dat het wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen... ingediend door de ChristenUnie samen met GroenLinks, A en SP. Dus die is uh, vlak voor de verkiezingen ingediend... Nou, we gaan, ik ga er zeker op letten dat daarover gedebatteerd gaat worden in de Tweede Kamer. En dat die wet natuurlijk hopelijk ook wordt aangenomen en uitgevoerd. Hey Fien, heb jij nog iets van deze periode wat zeker niet vergeten mag worden in de volgende?
2: Ja, waar ik direct aan denk is de oproep van uh, Mark Rutte in de zomer in de persconferentie, een corona persconferentie nota bene, waarin hij kinderen en jongeren oproept om heel actief bij te dragen. Ja. Bij sportclubs, op scholen en ook bij hem in het katshuis. Hij heeft echt groepen jongeren uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan. En ik denk, ja, laten we dat niet alleen in corona doen, niet alleen omdat we nu in een pandemie leven, maar laten we dat... Gewoon doorpakken en laten we daar duurzame structuur op bedenken. En ik denk dat dat wel echt heel mooi zou zijn... de volgende kabinetsperiode, Super. daarin doorpakken. Leuk. Mm -hmm.
1: We zijn dus heel hoopvol bij Defense for Children. We hebben allerlei aanknopingspunten... met diverse partijen en kamerleden... om samen te werken in de volgende periode aan kinderrechten. Mirjam noemde net al even... kinderrechten is niet iets van links of rechts. Um, iedereen is kind geweest. En velen um, hebben ook zelf... Kinderen. Dus laten we kijken op welke thema's we welke vooruitgang uh, kunnen boeken samen. Heel mooie oproep ook van Hefien van laat kinderen nou meedoen. En uh, vanuit hun eigen ervaring meepraten over beleid. Uh, op welk thema dan ook. Ik hoop dat, uh, dat het nieuwe kabinet uh, die suggesties ter harte neemt. En uh, nogmaals ook, hè, de Kamerleden kunnen ook uh, op onze support natuurlijk rekenen... en uh, informatie en input uh, waar nodig. Ik wil jullie bedanken, want ik vond het ontzettend leuk om jullie weer eens te zien in levend lijve. En ook om uh, samen met jullie van gedachten te wisselen over uh, kinderrechten... in de afgelopen kabinetsperiode, maar ook uh, vooral uh, vooruitblikken naar de toekomst. Dus
0: uh, dank jullie wel, uh, dankjewel Hevien en dankjewel Mirjam... Bedankt. Jij ook heel veel dank. Ja, dankjewel Carrie. Het was inderdaad een hele bijzondere ervaring om uh, zo in levende lijven met elkaar te kunnen spreken. Want meestal zitten we achter een scherm tegenwoordig. Uh, en wij zien er ook heel erg naar uit. Hè. Dan spreek ik namens alle medewerkers van uh, Defense for Children om uh, met Kamerleden in gesprek te gaan over kinderrechten. En uh, samen de komende kabinetsperiode ja, heel veel uh, belangrijke dingen voor uh, kinderen te gaan realiseren. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met anderen en
1: abonneer je op Recht van Spreken. Podcast over kinderrechten van Defence for Children.